bukan minum minuman sampai memabuk. Kalau aku menghindari minum minuman sampai mabuk, berarti itu kondisi akhir mabuk baru melanggar sinar. Lima cangkir sebelum mabuk tidak melanggar. Sayangnya si bunyi yang sila kelima adalah aku bertekad melatih diri menghindari minum minuman yang memabukkan. Jadi walaupun setetes termasuk pelanggaran. Saya katakan sayangnya karena dalam aduh kalau gitu hilang nih kesempatan saya minum martini, minum yang lain-lain. Ya jadi sebetulnya begitu. Tetapi bagaimana sekarang? Sila adalah bertujuan untuk tujuan akhir kita pelaksanaannya secara lengkap. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang ya kita sering belok-belok. Kan kadang suka mencari terobosan manusia. Ada peraturan katanya untuk dilanggar. Buktinya apa? Lampu merah. Itu sudah jelas lampu merah kesepakatan seluruh dunia berhenti. Tapi saya tidak yakin ada waktu lampu merah juga berhenti. Biasanya oleh kanan oleh kiri dulu. Gak ada polisi, macam. Dua lampu merah kok terus kan untuk dilihat. Begitu ada polisi berdiri, upato terus. Nah, jadi sebetulnya Pancasila Buddhis adalah ideal kita. Tetapi di dalam kehidupan kadang kita memang sering ada kesulitan. Seperti misalnya sekarang beberapa umat Buddha ada yang tinggal di pantai. Itu dia kerjanya jadi nelayan. Lalu dia tanya, "Bante, apakah saya sebagai nelayan boleh bante? Kan saya sudah melanggar sila yang pertama, betul, melanggar sila yang pertama. Tapi kan tidak sama dengan kamu melanggar yang empat lainnya." Jangan, saya kan melayang bantai sila pertama sudah saya langgar saya membunuh sekalian bantai yang mencuri, berzina, bohong, pembunuhan sekalian aja ya bantai. Ya karma buruk. Tapi kalau sekarang sudah sebagai nelayan kita kan tidak bisa mengatakan stop sebagai nelayan umat muda tidak boleh menjadi nelayan. Kita harus mengeluarkan dana kompensasi. Omsetnya dia jadi nelayan sehari berapa? Kita harus kompensasi itu. Nah kita naikkan apa nih? Buku parita kita jual untuk dana kompensasi nelayan ini. Kan nggak bisa seperti itu ya sekarang dia sebagai nelayan ya sudah dia disadarkan bahwa nelayan adalah karena buruk teman itu terpaksa kan harus dilakukan dan ada pilihan lain seperti beberapa umat yang tinggal di bagan. Sampai dengan Pulau Jawa segala itu semua adalah pelayan semua Tapi itu membudak sampai anak keturunannya Nah kemudian bagaimana? Dia menyadari itu maka anak turunnya itu mungkin nanti ada yang sudah tidak jadi pelayan lagi Dan orang tuanya ketika anaknya sudah bekerja dengan baik, orang tuanya dibiayai Orang tuanya juga sudah berhenti jadi pelayan Itu ada prosesnya Nah sekarang kalau ada senang mampu, di Thailand malah ada juga Para pekerja PKS itu pekerja seks PSK maksud saya pekerja seks komersial PKS itu soalnya biasanya itu kurikulum sekolah itu. 
Jadi PSK dulu waktu kita di Thailand juga demikian. Ada Umar Buddha yang kemudian dia sebetulnya PSK di Thailand kan banyak sekali secara nampak kalau di Indonesia kan tak nampak. Tapi ya banyaknya juga ada. Kemudian PSK-nya ini kalau pagi mengisi mangkok pindah patah. Itu jelas hasil Hasil Kerja keras dia Kemudian saya bertanya kepada guru saya Apakah saya boleh menerima Dana makan dari Hasil kerja keras semalam Orang itu bukan saya Orang itu Guru saya menjawab Kalau kamu tidak terima Kapan orang itu punya kesempatan Berbuat baik Jangan kalau mau terima dana makan kamu kerja apa untuk bisa PSK tidak terima PKS terima ya saya kira itu terjam jadi yang sudah diterima karena itu memberi kesempatan kepada dia nah pancasila ini jelas dilanggar karena dia sebagai PSK pekerja seks komersial tapi kan dia tidak harus membunuh dia tidak harus mencuri dan yang lain-lain jadi seperti itu kita idealnya melaksanakan sila tapi dalam kehidupan sehari-hari seberapa mampu anda bisa laksanakan laksanakan dulu ada yang sedikit dilanggar ya sudah tapi yang lain jangan dilanggar nanti lama-lama yang dilanggar itu dikurangi 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 kalau anda bisa melaksanakan pancasila budis dengan sempurna Kondisi, kesempatan, tercapainya kesucian tingkat pertama sutapana ada di tangan kita. Kalau anda masih tidak mau melaksanakan, kesempatan itu mundur lebih lama lagi. Semua tergantung kita. Begitu, saudara. Jadi terserah anda mau melaksanakan sila atau tidak, tergantung anda. Atau lima sila mau bolong-bolong, terserah. Lima sila mau rapat, terserah. Sekarang kalau di perkawinan-perkawinan saya lihat sudah diganti kok minumannya dulu arak tapi ternyata sekarang ada anak muda yang sudah kurang bisa cengciu itu kan minum arak pastinya ciu toh tapi saya lihat sekarang diganti teh tapi namanya tetap cengciu tidak ceng ceng teh jadi saya juga bingung ini kok cengciu tapi pakai teh malah ada Pakai fanta lagi dari ceng fanta. Ya, jadi pelanggarannya berkurang. Oke, ada yang menyusul. Bisa bertemu dengan Dante dan terima kasih kepada Robin dan kawan-kawan dapat menghadirkan Dante di Medan. Satu hal yang saya ingin tanyakan Dante, kalau kama itu adalah merupakan niat seseorang dan mempengaruhi di dalam kehidupan. Bagaimana dengan uh, power seorang bibu yang sudah meninggal dunia Atau satu sosok yang dianggap bisa mempengaruhi, uh, bisa mempunyai kekuatan untuk misalnya memberi uh, apa, memberi jodoh atau, atau bisa menentukan kelahiran anak Minta laki dapat laki, minta perempuan dapat perempuan Nah ini bagaimana kaitannya dengan hukum kamu? Terima kasih. Baik. Itu ini istilahnya kan apa kaitannya hukum kapan dengan sembahyang yang terkabul? 
ada pohon besar kemudian kita sembayang saya minta judul eh dapat apakah ini pohon ini manjur sekali sampai selalu dapat judul tidak kalau pohon itu misalnya ada makhluknya katakanlah makhluk apa saja apakah dewa atau bukan dewa dia hanya mengkondisikan mempercepat karma kita berbuat sesuai dengan harapan misalnya tadi saya ingin enteng dulu dan ketika makhluk itu bisa membaca dalam tanda petik membaca artinya bisa melihat bahwa orang ini memang mestinya bisa dapat jodoh dalam tiga bulan karena karma baiknya sudah berbuah dia bisa dikondisikan mungkin dua minggu dia dilihat oh ini jodohnya orang dari dari kota lain kemudian bisa dari Jakarta nah, lalu malu ini memberi mimpi sama si orang yang sembahyang tadi kasih gambaran monas hari mimpinya monas tiga hari berturut-turut oh dia pikir apanya hubungannya sama jodoh dia pergi ke Jakarta eh ketemu jodoh nah itu sebetulnya hanyalah mengkondisikan karma baik berbuah kalau sekarang kita sembahyang bisa minta anak laki dapat laki minta perempuan dapat perempuan dokter galak apalagi yang minta kaya Sembahyang minta kaya kaya semua Indonesia nggak perlu hutang. Semua tergantung adalah pada karma masing-masing. Justru ini karma, tetap karma. Cuman itu malu itu atau siapapun juga yang di situ itu hanya mengkondisikan karma baik berbuah. Anda tentu pernah mengalami sembahyang di konten. Satu ketika ada jamsi. Pernah enggak? Di sini jam siapa? Jam si. Kemudian ada jam si misalnya uh, saya mau bekerja untuk apa misalnya saya mau buka toko. Bagaimana? Apakah cocok saya buka toko? Keluar bijinya. Apa? Batangnya. Karena biji dan batangnya tidak sama batangnya. Karena banyak orang Salah menyebutin Batangnya keluar kemudian Dilihat nomor Eh disuruh ngisi minyak Karena no Siap sih suruh ngisi minyak Dua minggu Isi minyak Diling semua Kenapa? Karena karena baik kita kurang tapi kalau karma baiknya sudah cukup siang si keluar matahari terbit dari timur burung-burung berkicauan habis mandi aku perangkat sekolah maksudnya ya artinya sukses lah begitu ya ya masa matahari terbit dari timur burung berkicauan bangun tidurku terus mandi tidak lupa menggosok gigi nah jadi itu wah ini sudah bagus langsung kita kerjakan usaha sukses 
Tapi tidak jarang kalau memang karma buruknya masih ada. Yang ada adalah matahari tenggelam ke burung-burung pulang ke sana. Kenapa kau masih berkeliaran? Jadi kita tahu, ah, ini kita tidak bagus ini. Lanjut jamsinya dibakar. Itu saya cocok tradisi itu. Kalau jamsin jelek bakar. Jadi kita nggak ingat. Kemarin dapat jamsin berapa? Maka udah saya bakar. Tapi kalau jamsinya bagus bawa pulang. Jadi itu wah menambah semangat. Semua adalah tergantung karma kita masing-masing. Anda orang Medan ini terkenal pergi suka ke Gunung Kawi misalnya. Sampai di sana itu patipoan Medan itu ada. Siapa yang melakukan ini orang Medan? Orang ini orang Medan, ini orang Medan, Medan. Apa itu orang Medan maksudnya? Emnya kok nggak terdengar? Sekarang orang bisa pergi ke gunung kami tidak masalah, tapi semua tergantung pada karma kita sendiri. Bukan karena tempat itu. Oh, saya pergi ke sana toko sukses betul. Kalau semua orang pergi ke sana toko sukses tidak ada orang hutan. Tetapi kenapa hanya anda yang sukses karena anda punya karma baik yang dimatangkan di sana. Anda mau sembahyang bingung siapa saja juga sama. Anda sembahyang relik apa saja sama. Itu sebetulnya hanyalah karma kita masing-masing. Jadi karma berpengaruh sekali untuk kehidupan kita. Sembahyang itu sendiri karma. Karena pada saat anda sembahyang, pikiran anda, ucapan anda, perbuatan anda adalah berbuat baik. Ini masa cengkrengan anda banyak sembahyang nih. Penuh semua orang Medan pulang semua gara-gara cengkreng nih. Saya tanya kalau di pesawat mana cengbeng, 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 semua begitu. Nah, itu sebetulnya apa? Itu juga perbuatan baik bagi kuburan kemudian sebanyak bukan sebanyak kepada kuburannya, tapi pada saat mengucapkan semoga semua malu bahagia, semoga semua malu bahagia, itu sebetulnya pikiran, ucapan dan perbuatan kita berbuat baik semua. Dan karma-karma baik inilah yang nanti satu ketika mengkondisikan kita hidup bahagia. Jadi kuncinya sebetulnya kita harus berbuat baik. Walaupun perbuatan baik nomor tiga. Anda tahu perbuatan apa selain perbuatan baik? Kenapa perbuatan baik nomor tiga? Apa yang nomor dua? Nomor tiga adalah perbuatan baik. Nomor dua perbuatan baik. Nomor satu perbuatan baik. Tidak ada pilihan lain perbuatan baik. Perbuatan baik, perbuatan baik, sembahyang perbuatan baik, baca mantra perbuatan baik, apa saja yang kita lakukan harus diarahkan untuk perbuatan baik. Baru itu nanti karma baik kita berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Sembahyang dan sembahyang jadi sama. Begitu? Lain lagi? Boleh kemudian ada yang? Uh, Boleh. Ini yang ini. Semuanya. Nama saya Yudhya, nama budaya. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 
saya ingin menanyakan dua pertanyaan nanti. Uh, yang pertama, uh, apakah memakan uh, uh, makhluk bernyawa atau misalnya daging itu uh, diperbolehkan tanpa kehadiran? Soalnya saya pernah dengar uh, dari istilahnya yang mengenai daging ini, katanya kita boleh makan makhluk bernyawa asal bukan kita yang bunuh, kita tidak melihat pembunuhan itu, kita tidak mendengar uh, cerita makhluk itu, begitu. Tapi kan menurut saya bagusan uh, kalau kita uh, dapat kemudian melarang itu bagusan langsung dibuat ketetapan gitu melarang gitu. Sedangkan misalnya kalau kita makan Kristen itu dia uh, memang memperbolehkan makhluk uh, binatang itu untuk uh, dimakan oleh manusia begitu. Itu yang pertama terus yang kedua nanti uh, apakah dalam agama muda bagaimana pada agama muda tentang aborsi ya nanti ya. Uh, seperti kita ketahui misalnya aborsi itu kan uh, ada yang atas indikasi medik ya uh, seperti kalau misalnya dia waktu lahir misalnya eh, masih hamil dua tiga bulan gitu kan bisa diidentifikasi apakah baik uh, jadinya itu ada kelainan kongenital ya nanti ya uh, apakah itu boleh dilakukan aborsi terima kasih namu ya. sebetulnya ini yang aborsi dulu karena ini yang jawabannya pendek itu sebetulnya sama dengan kasus pelanggaran sila yang tadi disampaikan dengan mabuk-mabuan tadi Artinya kalau kondisinya sakit Itu semua bisa dilakukan Tetapi kalau aborsi ini karena berhubungan dengan pembunuhan makhluk lain Bayi di dalam kandungan menurut agama Buddha Bukan karena sudah tujuh minggu atau apa Sejak di dalam kandungan itu Bayi ini syaratnya tiga Selur matang, sperma datang, dan kesadaran penerus ada. Artinya apa? Ketika pasangan hidup melakukan hubungan seksual, kemudian diketahui hamil yang paling awal sekali, sebetulnya dia sudah ada makhluk. Dia sudah tidak seharusnya dilakukan aborsi. Kenapa? Karena itu sudah pembunuhan. Tetapi, karena mungkin orang tuanya mempunyai penyakit tertentu, ya... Kemudian terkena virus misalnya toxo misalnya atau apa, nah sehingga harus digugurkan itu tetap kena buruk, cuma kecil buahnya sama dengan nelayan yang pergi melaut tadi, karena dia terpaksa harus melakukan agama Buddha semakin terpaksa di dalam karma semakin kecil buahnya, terpaksa berbuat jahat buahnya kecil, terpaksa berbuat baik juga buahnya kecil, kapan terpaksa berbuat baik? Ketika sedang jalan-jalan di mall, ketemu orang yang baunya arah, mabok-mabok minta duit, minta duitnya. Kita takut, ya sudah dikasih duit, ya hitung-hitung berdana. Tapi buahnya kecil karena kita terpaksa. Coba kalau dia tidak ngomong dan tidak mengeluarkan bau arah, mungkin kita ya tidak berdana sama dia. Nah itu buahnya kecil Demikian pula perbuatan buruk Kalau dilakukan terpaksa seperti aborsi Itu juga buahnya kecil Sehingga dalam dharma sekarang Ya tergantung kita Bagaimana? Apakah bayi ini akan dipertahankan Dengan kecatatannya Kalau memang itu kita mengambil Sudah ini karma buruk yang harus saya tanggung Ya Anda boleh aja jalani Tapi kalau merasa ah, Sudah sekarang digugurkan saja Itu juga karma buruk tetapi pembunuhan itu nilainya kecil karena terpaksa. 
Ya, berbeda dengan tadi yang sudah saya ceritakan Karena belum menikah dan sebagainya Kemudian, waduh aku hamil ini Padahal ayahku saja belum tahu kamu ini siapa Belum pernah kenal Lalu menggurkan, wah itu karena buruknya besar sekali Tapi kalau ini yang kita ceritakan pasangan hidup yang memang sudah resmi Dan anaknya sakit Atau kalau dibesarkan nanti Sampai melahirkan ibunya meninggal misalnya Itu digugurkan dan tetap karena buruk tapi kecil Problem yang kedua adalah tentang makan daging Memang di dalam lingkungan yang lain Binatang bisa dibunuh Tetapi di dalam dharma memang makhluk itu binatang tidak boleh dibunuh Tetapi tidak boleh dibunuh ini tidak selalu berhubungan dengan tidak makan daging Dalam tiga aliran karena agama Buddha ini berkembang di India Kemudian berkembang ke Tiongkok dan ke Tibet Sehingga ada agama Buddha dengan tradisi Tiongkok Dengan tradisi India dan tradisi Tibet Yang tidak makan daging adalah yang di tradisi Tiongkok Agama Buddha tradisi India tetap makan daging Agama Buddha tradisi Tibet juga makan daging Tradisi di Tiongkok tidak makan daging Karena ketika agama Buddha masuk ke Tiongkok Sebetulnya di sana ada aliran Taoisme itu yang juga sudah tidak makan daging. Jadi sebetulnya itu salah satunya demikian. Tentu itu ada cerita lain di, dari aliran Tiongkok yang berkembang di India Selatan itu juga sebetulnya sudah cikal bakal yang menuju ke Tiongkok. Artinya apa? Sebetulnya seperti yang tadi sudah anda sampaikan, agama muda. Selama anda membeli pakai di pasar sebetulnya tidak masalah karena pembunuhan itu akan jalan terus. Kenapa pembunuhan jalan terus? Karena kita hanya sebagian kecil dari seluruh dunia. Kalau kita tidak makan daging berarti kita melatih diri kita sendiri untuk tidak makan daging. Tetapi kita tidak bisa menghentikan pembunuhan. Satu contoh gampang Indonesia 90% Tidak makan daging babi Tapi anda boleh tahu Peternak babi di Indonesia Kaya-kaya Padahal 90% Tidak makan daging babi Berapa ratus juta itu orang tidak makan Tapi kaya Artinya apa? Bahwa ternyata orang yang tidak makan Segitu banyak pun Itu pembunuhannya tetap jalan Nah, tetapi yang tidak makan Dia melatih diri Itu bagus, bagi yang tidak makan Itu bagus Tapi yang makan, bukan berarti jelek Selama Yang tadi anda katakan Tidak melihat, tidak mendengar Dan tidak meragukan Binatang itu dibunuh untuk kita Kalau anda pergi ke seafood, kemudian masih melihat kepiting di situ diikat, kemudian anda menunjuk yang ini yang terburuk, cari anda menjadi kiam luong. Karena mereka menanti, kemudian tunjuk goreng, tunjuk goreng, itu karma buruk ada di anda. Si penjual karma buruknya kecil. Ya, tapi kalau anda tunjuk kepiting atau apa saja lele, kemudian anda bungkus, kemudian anda lepaskan di sungai atau di mana, sehari anda juru selamat. Mau kiam lukong atau juru selamat, tergantung anda sendiri. Anda mau pilih yang mana, 
itu karma anda sendiri. Kalau di orang lain mau mengatakan itu binatang untuk dibunuh itu urusan dia. Kita mau dapatkan itu urusan kita. Kita mau makan bangen itu juga urusan kita. Kita tidak usah terlalu musik karena apa? Baik dan buruk manusia bukan karena makan. Oh, apakah tidak terlalu egois membiarkan orang membunuh? Itu gunanya Buddhis itu tidak seluruhnya. Kalau semuanya membunuh, tidak ada pembunuhan. Kenapa demikian? Apakah anda menjadi terlalu baik untuk mengatakan seperti itu? Juga tidak Sekali lagi baik dan buruk Bukan karena makanan Anda tidak bisa melarang orang Melakukan pembunuhan Gampang aja Gampang sekali Di dunia ini Sudah ada undang-undang Atau sudah ada usaha untuk perdamaian Macam-macam Top perang juga jalan Itu yang dibunuh manusia Oh jalan Kenapa? Apa Anda mau menjadi pejuang untuk tidak membunuh? Mulailah dengan Anda sendiri Tidak melakukan pembunuhan Tetapi Anda tidak bisa memaksakan orang untuk tidak membunuh Nanti kan seperti tadi Subsidinya dari mana? <tuk> Itu ada satu umat Buddha yang peternak babi Dan memotong Kemudian juga peternak ayam dan juga potong ayam Dia juga tanya yang sama, apakah saya boleh menjadi umat Buddha? Ya kamu tetap boleh, walaupun kamu sudah melanggar sila yang pertama, tapi kamu tetap boleh. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan lain, itu saja yang umat Buddha. Apalagi yang bukan Buddhis, Anda mau larang, jangan bunuh, jangan bunuh. Anda yang dibunuh. <tuh> Jadi saya kira kita berpikir wajar. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain Saya tadi sudah contohkan kan 90% di Indonesia tidak makan daging babi Toh pembunuhan jalan terus babinya itu Artinya apa? Peternak babi tadi kan kaya-kaya tadi kan Sebagai bukti pembunuhan jalan terus Bagaimana kita bisa mengatakan egois dan tak egois Egois dan egois itu ada sebetulnya dari sudut pandang saja Jadi biku bisa disebut egois, bisa disebut tidak egois. Dulu saya waktu dalam satu diskusi orang mengatakan kepada saya, jadi biku itu egois ya. Kenapa? Semua orang berumah tangga, anda tidak berumah tangga yang saya katakan. Justru saya tidak berumah tangga, saya bisa menemani anda. Nah, kalau saya berumah tangga, istri saya apa boleh saya pergi kemana-mana. Jadi siapa yang egois? Egoisme kita sendiri kita memandang orang lain. Kenapa? Apa yang dilakukan orang lain bagi kita buruk belum tentu dia melihat itu sebagai yang buruk. Kita berhentilah untuk saling menyoroti baik dan buruk. Kenapa? Karena kita sendiri tidak sebaik yang kita bayangkan. Kita berkaca kan hanya bisa satu sisi. Punggung kita buruk kan kita tidak tahu. Kenapa kita mengatakan yang lain jelek? Kalau kita mengatakan satu jelek, satu jari menunjuk tiga jari menunjuk diri kita. Apa kita tidak menghentikan usaha untuk kata-kata seperti itu? Mulailah kita berpikir wajar. Kenapa begitu demikian? Umat Buddha adalah umat yang diajarkan untuk berubah menjadi baik. 
Saya banyak melihat umat Buddha setelah kenal sama Buddha menjadi lebih jahat. Contoh, saya sudah melaksanakan sila ini, melayan ini jelek. Loh, kita jadi begitu. Dulu belum kenal sama Buddha, kita melihat melayan bapak kita biasa-biasa aja. Sekarang setelah kenal sama Buddha, bapak kita diomeli. Kamu kok jadi melayan jahat ini karena burunya nggak bisa habis ini. Ayo cepat kerja yang lain. Jadi petani. Loh, apalagi kalau petani kan nyampol kena cacing ini. Ya sudah kerja sama ikut orang. Lah ikut orang nanti kalau mau mati kan kalau buru. Nah, kerja apa? Tidak tahu. Endingnya kan begitu. Kita nggak bisa kasih solusi. Jadi kita mulailah kita berhenti seperti itu. Karena anda semakin dikena dualisme baik buruk bu, salah bener, anda akan semakin bingung dengan dunia ini. Karena apa yang anda selalu anggap bener, ternyata bagi orang lain salah. Kenapa orang lain anggap bener, ternyata bagi anda salah. Kuncinya di mana? Lihat telapak tangan. Anda melihat dari sisi yang satu, orang lain melihat dari sisi yang lain. Kita bisa perang mempertahankan kebenarannya masing-masing. Satu mengatakan hitam, satu mengatakan tidak terlalu hitam. <SILENCIO> Kalau sudah demikian, mana? Mana yang benar? Yang hitam benar, benar. Yang tidak hitam benar, benar. Tapi ternyata dari satu sisi yang berbeda. Untuk melihat barang yang sama. Kenapa kita harus dipermasalahkan seperti itu? Agama lain melihat binatang dibunuh, ya sudahlah. Dia biar aja justru ada mereka, kita bisa makan bakso. <SILENCIO> Ini apakah egois tidak? Karena kalau kita mengatakan wah ini dia tidak boleh membunuh kita jadi egois kita akan memaksakan kehendak kita agama saya mengatakan tidak boleh membunuh kamu jangan membunuh dong lah agama saya kan makanan tidak boleh walaupun makanan yang boleh ditunggu matinya dulu lah nanti kalau daging tua kan keras ya tidak apa keras-keras kan masih lumayan daripada membunuh lah yang egois siapa ada bawah kan yang egois kan jadi kita atas nama egoisme kita sebetulnya egois sendiri satu jari menunjuk tiga jari menunjuk diri kita hati-hati dengan itu tunjuklah dengan lima jari Apakah itu memetik dua karma buruk? Iya. Apakah itu 
dia punya kesempatan berbuat baik mungkin saja karena kadang-kadang anak ini loh dia dia bisa kadang-kadang mungkin apakah dia menolong mungkin temannya mau jatuh dia bantu misalnya tapi kalau sama sekali dia tidak bisa menolong sama sekali dia tidak bisa melakukan apa-apa dia sebetulnya hanya memetik buah kamar buruk kemudian orang tuanya bagaimana? orang tuanya juga memetik buah kamar buruk kalau memandang anak idiot itu sebagai beban tapi kalau punya anak ini kemudian dianggap sebagai ini kesempatan bagi saya untuk mendukung dia agar dalam karma buruknya ini dia mendapatkan kebahagiaan dia menjadi orang tua ini punya kesempatan berbuat baik jadi suka dan buka kembali lagi tergantung pada permainan pikiran cuman rata-rata orang tua yang punya anak idiot cenderung menganggap beban tidak jarang saya ketemu Mabuda yang anaknya idiot dititipkan ke panti asuhan padahal kalau di rumah, saya ketemu juga satu dua orang yang di rumah dirawat dengan baik dia mengatakan tidak apa-apa, dia juga baik bagi saya, saya juga bisa membantu dia, merawat dia itu juga bagi dia, ibunya, bapaknya, karma baik jadi tergantung kita, tapi si anak sendiri yang tidak bisa apa-apa dia telah memetik buah karma buruknya sama dengan terlahir sebagai binatang itu memetik buah karma buruknya dia tidak punya kesempatan berbuat baik lo anjing kan bisa menolong tuannya kadang-kadang anjing menolong tuannya itu apakah dia punya niat menolong tuannya atau hanya karena naluri saja baik, yang lain karena setelah kita berbuat itu kan dicatat dicatat oleh yang mau kalau sudah dicatat bagaimana bisa dipikir atau diganti cerita yang belum saya juga punya cerita pada satu ketika yang belum membuka buku kemudian dia melihat catatan bahwa si A hari ini dia bisa kaya kemudian yang belum menyuruh Jason Ye menyuruh Jason Ye untuk kirim satu karung uang kepada si A ini Jason Ye sini si A ini hari ini sudah jatuh tempo kaya raya karena itu kirim uang satu karung nah itu kan kegiatan rutin yang long seperti itu kemudian nanti si B apa si C apa si D apa dan seterusnya dia buka setiap hari begitu kemudian juga ngurus yang mati yang mati siapa namanya bagaimana hidup di dunia demikian saudara-saudara berapa lama kemudian ada makhluk yang mati siapa nama si A oh si A buka buku wah happy nih hidup kamu ya pada tanggal segini bulan segini kamu saya kirim duit duit apa duit saya mati ini justru karena tidak bisa makan apa duitnya digelapkan ya 
Jaisnya di sini. Berdasarkan surat perintah, simpen nggak kamu do nya ini? Ada do kan untuk mengirimkan ke sana? Iya memang ada. Saya sudah gendong tuh duit. Saya tunggu di depan rumah dia. Waktu itu dia tidur. Kemudian saya tunggu. Mungkin nanti bangun tidur dia mau kerja. Eh, bangun bangun tidur dia tuh cari makan. Di dapur ada makanan apa dia makan. Saya pikir nanti habis makan kan saya atur kerja ya. Mau saya kasih duitnya. Eh, habis makan tidur. Eh, saya tungguin lagi. Sudah karunnya mau saya berikan, saya letakkan lagi. Oh mungkin nanti bangun tidur ini kan jam sudah enak istirahat sebentar makan aja bangun tidur makan pagi oh mungkin ini mau cari tenaga ekstra eh tidur pagi makan tidur makan tidur makan tidur lah kapan saya nyerakannya akhirnya satu ketika dia bangun gak ada makanan dia puasa. Lebih baik puasa. Kenapa? Karena dia percaya ramalan. Dia dikuamil. Ini kamu lahir akan jadi orang kaya. Dikenasibnya kudratnya takdir kaya. Pada umur sekian akan jadi orang kaya. Jadi dia, ah sebentar lagi kan kaya. Jadi santai-santai aja. Gak usah makan. Kalau sudah tulang kaya kan pasti dapat makanan. Lah akhirnya dia mati kelaparan. Mau kok makan sih? Kemudian. Yang doang baru tahu, oh ini sebabnya. Jadi kamu boleh ditakdirkan kaya. Tapi kalau kamu tidak ada usaha, ya berubah ya catatannya. Mengerti anda seperti itu? Jadi tidak bisa, oh aku ditakdirkan kaya. Santai-santai, nanti kan kaya sendiri tidak bisa. Aku ditakdirkan enteng judul. Kalau gitu aku coba tak mau kenalan sama siapa Aku kunci pintu kamar, dapat jodoh kan? Dapat tukang pasang plafon. Dia pasang jatuh kamar kita ini jodohku. Semua itu butuh perjuangan. Karena itu catatan itu bisa berubah. Undang-undang saja bisa diamandemen. Semua tergantung pada perilakunya. Dengan demikian, kalau kita sudah melakukan kejahatan, mestinya baik. Nanti bisa tidak baik. Ada satu contoh yang lain tentang beginian. Anda tentu pernah membaca cerita Kongbeng. Sangkok Itu ada cerita Kenapa Kongbek umurnya berkurang 7 tahun Pernah baca belum? Siapa yang pernah baca? Tidak ada yang pernah baca Sebetulnya Membaca sangkok itu adalah kewajiban 
Karena di situ Anda akan mendapatkan teknik-teknik kehidupan. Membaca serat tepi air itu juga kewajiban. Membaca 108 pendekar itu juga kewajiban. Karena untuk memahami watak-watak manusia. Itu buku buku textbook itu yang harus Anda baca baik-baik. Eh, sekarang ini tunggu sedikit. Ya buku sampok itu. Kompek itu sebetulnya umurnya lebih panjang dari seharusnya. Tapi dia melakukan kesalahan sehingga umurnya dikurangi 7 tahun. Kapan dia melakukan kesalahan? Ketika dia menyerahkan Korea. Tentara Korea itu menggunakan pakaian dari rotan yang dicelup minyak. Pernah dengar cerita itu? Rotan dicelup minyak. Jadi kalau dipanang, meleset, dikasih oli lah seperti itu. Ya dulu kan belum ada baju besi atau apa, jadi rotan aja dipacok, meleset semua, meleset. Sampai tentara Tiongkok ini kalah. Kemudian Komeng berpikir, gimana mengalahkan mereka? Lalu mereka dijebak ke dalam sebuah bukit, ditutup bukitnya, kemudian dipanah dengan api. Minyak dapat api, happy lah. Jadi barbecue semua. Pembunuhan massal seperti ini umur kompet dipotong tujuh tahun. Jadi ada amandemen di bukunya Kiam itu cerita pertama itu ditulis tukang ramal tidak pernah salah tapi pakai bahasa Mandarin janda bisa nirukan daripada anda ketawa karena Mandarin saya yang bau kecap nah kemudian tertulis di situ tukang ramal tidak pernah salah lalu orangnya datang Bagaimana saya memeramalkan ini nasib saya di jam tukang ramal sudah kamu pulang aja kasih duit untuk orang tuamu kamu siap-siap pergi ke alam lain. Duh bagaimana ini? Iya kamu belum sampai cakup kamu sudah masuk kuburan. Waduh, kok begini takut dia. Pergi ke tukang ramal lagi, mungkin salah tuh. Pergi ke tukang ramal, tukang ramal. Bener belum tentu. Kemana ini? Jawabnya sama. Sebelum cap gome, kamu sudah ditanam. Waduh. Pergi lagi, pergi lagi, semua jawabnya sama Wah, akhirnya mereka punya kesimpulan Menurut demokrasi, suara terbanyak Itu yang menang Voting kan Jadi akhirnya, oke okay. Kalau begitu, ini nampaknya Menjelang cap gome Saya bakal mati Kalau begitu saya keluar dari pekerjaan saya Saya ambil gaji saya Saya pulang ke desa, saya siapkan Nah, kemudian dia ambil gajinya dia bawa dan pada waktu itu perjalanan di Tiongkoknya menggunakan perahu butuh waktu dari kota menuju ke desa beberapa hari dan kalau malam perahunya itu berhenti jadi istirahat 
di desa tertentu ada sedang jalan-jalan dia jalan-jalan sambil mikiri aduh aku umurnya tinggal berapa hari lagi aduh, ya. kemudian pada satu malam dia mendengar ada orang menangis di pinggir sungai malam-malam kok ada orang menangis apa ini makhluk halus Lalu pelan-pelan didatangi suara itu Siapa ini yang menangis? Ternyata disitu ada seorang ibu Yang duduk di pinggir sungai Lalu orang ini mengatakan Ibu, kenapa ibu menangis? Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan datang Saya titik anak saya ya Tuhan Saya menangis ini karena saya sudah stres. Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya sudah mau bunuh diri nih, mau nyemplung ke sungai. Tapi saya pikir anak saya tuan, kebetulan tuan datang berarti ini adalah karma baik anak ini sekarang biarlah tuan yang ambil. Lalu orang ini mengatakan, kamu kok mau bunuh diri karena tidak punya uang? Aku sekarang yang punya uang mau mati saja saya kepikiran. Kamu tidak punya uang cari mati. Begini aja. Kamu kan tidak punya uang dan ingin mati. Saya mau mati tapi saya punya uang. Uangnya saya kasihkan kamu aja. Sudah hampir semua sih tuh. Untuk biaya tamu, untuk kamu hidup, untuk macam-macam. Waduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemudian orang ini naik kapal lagi dia pergi. Datang Sinjang. Nah, dia sedang ngomong sama bapak ibunya, saya tidak pulang, pulang tidak bawa apa-apa loh ya, karena duitnya sudah saya kasihkan orang karena saya mau mati. Duh, mau mati cepat-cepat, jangan sampai rambut putih mengantar yang rambut hitam. Ya, yang penting disemir dulu lah Ya, hitam antara hitam Nah, kemudian Sudah itu teman-temannya juga dipanggil Awas loh, ini sebelum cap gomes saya sudah mati Lalu masuk Sinjia Waduh Sinjia, berarti tinggal 14 hari saya mati Dia ngitung hari aja Sambil nyiapin buburan Nyiapin petinya Macam-macam hari pertama, hari kedua, hari ketiga Dan seterusnya Eh, cangkume datang dia belum mati. Jadi pikir, wah, ini terjadi, terjadi kong kali kong, sama dengan kong kuadrat. Kong kali kong dan kong kuadrat. Menurut rumus matematika. Wah ini terjadi persekongkolan antara tukang kuangnya dengan cewek yang di pinggir sungai. Dia mau nipu duit saya ini. Dalam bahasa bapak saya ngesiap, ngesiap duit saya ini. Wah lalu bagaimana nih? Saya datang ke kota, langsung didatangi ke kota tukang kuangnya didatangi. Tukang kuangnya waktu didatangi lagi. Apa ini dia? 
setan, setan, setan. Dia pikir setan. Eh, aku bukan setan, aku belum mati. Lalu tukang kopinya dikatakan, kamu menipu ya. Tidak menurut hitunganmu kamu mesti mati. Kenapa kamu tidak mati? Perbuatan baik apa yang kamu lakukan? Dan dia ceritakan bahwa ada perempuan yang mau bunuh diri dan saya tolong. Apa yang dikatakan tukang ramal itu yang membuat umurmu lebih panjang. Jadi sebetulnya semua bisa berubah. Memang tidak di tipex. Diberi keterangan orang ini mestinya mati tapi sudah sudah berbuat baik jadi selamat. Anda pernah tahu kiam loong ditipu? Eh sungguhan ini lagi. Mau tahu kiam loong ditipu? Mau tahu ceritanya? Soalnya saya suka cerita yang begini-begini bagi saya. Kerja kamu muda tak punya yang begini. Yang kamu ditipu ceritanya begini. Ada orang tukang kuarnya dikasih tahu. Ui, tahun ini kamu jombrat mati tahun ini. Lalu bagaimana ciswanya? Kamu beli peti mati kecil. Pernah lihat peti mati yang sejempol? Siupan Belum pernah lihat ya? Sama sekali belum pernah? Oh, anda Entah kalau mungkin di Medan di tempat toko sebayangan Anda gak saya gak tahu Kalau di Singapura, di Hongkong itu biasa sekali Peti mati yang kecil segini Persis siupan, bisa dibuka Lihat di situ Kemudian kamu tulis namamu Siumu tanpa tanggal lahir tulis Di gulung Kalau perlu ada foto Tiga kali empat Boleh diambil dengan digital Kalau gak ada di scan aja Kemudian dimasukkan ke peti kecil itu Lalu ditutup Dimakamkan Di upacara Itu ada jiswa seperti itu Pernah dengar belum? Belum ya? Ini sekarang saya kasih pendengaran itu Itu katanya orang itu umurnya panjang. Kenapa? Karena bagi bukunya dia melokok orang itu sudah mati. <SILENCIO> Jadi ketika ditanya, eh hari ini si A mati, dibuka belum? Sudah dimakamkan ini. Oh ya lewat. <SILENCIO> Tapi ceritanya orang itu tetap mati kalau sudah tua. Jadi tidak dia melokok lupa terus nggak mati mati. Ya tetap mati karena kan sudah jatuh temponya kan. Tapi artinya waktu itu tidak mati. Ada lagi sekretarisnya dia melompong ditipu. Cerita lain ini. Mudah-mudahan anda tidak bosan dengar cerita-cerita saya. Jadi isinya dongeng. Nah, ini ada cerita sungguhan. Anda pernah tahu kenapa? Orang mati dikasih semangka 
Isinya ini kan mati Ini dua orang mati Tidak begitu Anda baca cerita tentang Kaisar Lizibin pergi ke surga Dan neraka Pernah dengar Kaisar Lizibin? Kaisar Lizibin ini bahasa mandarinnya apa ya? Mungkin suhu tahu Kaisar Lizibin itu zaman dinasti Tong Itu ceritanya begini, Kaisar Lisibin itu terkenal sekali, Kaisar Lisibin ini justru yang membuat tradisi bikin semangka ini Dia pada waktu itu ceritanya sudah sakit berat dan dia dikatakan meninggal dunia menurut zaman itu Berapa waktu kemudian dia bangun lagi, hidup lagi Nah dia cerita kisah perjalanan Kaisar Lisibin ke alam lain Dia mengatakan pada waktu saya meninggal Saya diajak muka kuda dan muka terbaw itu Ketemu dengan Giam Doong Kemudian Dibukakan di tempat persidangan Giam Doong mengatakan Duh, Kamu mestinya ini belum mati Kenapa bisa nyampe ke sini Saya sakit Sakit berat oh, Supaya kamu ada gunanya Saya ngajak tur saja Siti tur jendela sebelah timur kemudian dibukakan jendela bulat di sebelah timur lihat itu mereka yang terlahir di surga happynya seperti itu tiap hari menyanyi, menari tanpa narkoba yang sepatutnya seno itu narkoba Ini jendela timur Sudah, Siti Tur diajak jalan-jalan Oke, kita lihat jendela barat Ayo Itu mereka yang menderita Mereka yang suka judi Beli togel Singapura Di sana semua tuh ya, Hidupnya menderita Miskin di dunia, miskin di neraka ya, Kemudian mereka yang membunuh Yang melanggar sila Itu semua di sana Kaisar Lisibin kan juga penguasa Dia bertanya kepada Gemlo Ini kamu kok bisa Menentukan orang lahir di sana Di surga di neraka ini kok kamu bisa Duh aku punya sekretaris <tuh> Kalau aku nyatet sendiri capek <tuh> Jadi aku suruh juru tulis Oh cocok saja Karena Gemlo si Kaisar Lisibin sendiri kan tentu punya Sekretaris itu pencatat macam-macam menteri-menterinya. Nah kemudian ditanya kemana sekretarismu kok ini ada bukunya kok ditinggal sekretarisku baru ke belakang maksudnya belakang ruangan ngapain makan lu makan apa lu jam gini-gini makan dia itu sukanya semangka. Jadi sekarang dia baru makan semangka. Oh, dicatat nih sama Kaisar di sini. Ah, ya, si tidur kan selesai, sudah, kemudian turun. 
eh sudah diantar pulang lagi sama muka terpotong muka muda ntar kali ini yang ntar barengi sama yang tidak panjang sudah begitu dasar dijibin bangun diingat-ingat ceritanya bangun kan dia ngomong-ngomong sama menterinya apa yang akhirnya dia katakan saya nanti kalau mati bawain semangka ya kenapa? karena sekretarisnya Kiyom Loong itu suka semangka jadi nanti begitu dikasih semangka dia kan pergi makan semangka waktu saya menghadap dia kan gak ada saya bisa menyelinap ke timur masuk ke surga coba lihat suap saja sampai ke alam dewa ini ada cerita seperti itu makanya sampai sekarang orang kalau meninggal di bawah peti mati mesti ada semangkan pernah ada perhatikan itu? di medan gak? wah sudah surga semua nih atau terasa semua ya tapi di meja sembahyangannya ada semangkan gak? Kalau di beberapa tempat itu semangka ada diletakkan di bawah peti mati atau di meja. Kemudian kadang-kadang kalau jenazah mau berangkat semangkanya dipecah. Itu di beberapa tempat seperti itu. Tapi ternyata spesial medan tidak. Memang kan medan selalu spesial. Jadi kalau di medan apa yang mesti ada? Duren. itu adalah orang yang kita cintai dulu sukanya ini maka kita kasih itu yang lain eh? bapak apa ini oh bapak bapak aja sebetulnya itu ada pasangannya itu itu sebetulnya bukan bapak atau apa itu seperti kue kue itu loh Ya, kalau itu cerita lain kueku itu bentuknya kayak kurang kueku atau bapau itu bentuknya kayak kurang-kurang kan sebetulnya itu nanti pasangannya sama wajib wajib biasanya pasangannya adalah yang wajib yang seperti gunung sebuah tapi zaman sekarang ada wajib potongan ngirit kemudian kue makok sama sekarang yang sama itu sebetulnya lambang ini kok jadi cerita orang mati ya ya sedikit lah sedikit ya ini sebetulnya ada hubungan sama karma terlalu langsung nih kue mangkok itu kan mestinya dulu dibuat dengan daun pisang kemudian seperti barang yang lubir kalau sekarang kan dicetak pakai jiuceng itu dulu sebetulnya seperti dari dari kertas, ini kertas atau dari daun 
kemudian juga diluber itu melambangkan rezeki yang berkelimpahan fu rezeki kemudian wajib itu kalau wajib dulu mestinya harusnya seperti gunung bukan potongan itu seperti sesuatu yang dari bawah menuju ke atas seperti pangkat kedudukan karir kalau sudah ada fu ada lu ya lu itu apa kedudukan pangkatnya kebahagiaan bukanlah bukan bahagia kemudian kue mangkok atau bapak tadi ah bukan kue mangkok kue pak itu kue ku yang seperti kura-kura itu so apa umur panjang jadi tiga itu kalau di sebelah kan fulukso jadi yang itu fulukso rezeki ah apa kemakmuran dan umur panjang itu mendoakan supaya Ya keluarga yang ditinggal memperoleh bulusu, yang mati pun di alam tanah juga bulusu. Nah, dan itu ceritanya seperti itu. Jadi artinya sekarang prinsipnya semua bisa diubah di aman. Begitu. Nanti tinggal lagi yang lain tradisi. Nanti kalau ada pertanyaan yang cocok, masih banyak ceritanya. Kalau sampai pagi nanti cerita beginian terus anda bisa bingung ya. Kamu boleh kok jadi ceritanya gitu. Ini tradisi. Kenapa demikian? Agama Buddha, Anda ikut agama Buddha Bukan berarti Anda berpisah Dengan tradisi Anda Anda suka dengan Tradisi apa? Jalanilah Tradisi itu Jangan jadi umat Buddha Yang merasa hebat Lalu meninggalkan tradisi Malah leluhur-leluhur orang tua Yang menjalani tradisi diomelin semua Salah Kita harus Menjaga tradisi kita tetapi kita mengetahui bahwa ini agama Buddha itu tradisi. Kalau kita hanya tahu agama Buddha dan tradisi di musuhi, agama Buddha tidak akan bisa berkembang. Orang akan benci dengan agama Buddha. Apa nih agama Buddha? Pakai mangkok, kue mangkok, kue apa? Gak usah mikir semua. Anda akan dibenci orang. Tetapi ketika Anda mengerti kue mangkok. Kemudian wajib, kemudian kue tok atau bapak apa saja itu sebetulnya sebagai lambang seperti ini dan anda bisa menjelaskan maka agama muda bisa diterima di mana-mana. Itu kuncinya sang Buddha 45 tahun mengajar di dalam semua riwayat guru agama sang Buddha lah yang mengajar paling lama 45 tahun. Kenapa? Tidak pernah bermusuhan dengan tradisi Di Beliau bisa menerangkan damai dengan baik Beliau bisa mengarahkan orang dengan baik Timbul kesadaran tanpa harus merasa digurui Timbul pengertian tanpa merasa dimusuhi Ini semua karena kebijaksanaan Orang tua sangat sembahyang pakai tradisi silat ada beberapa umat muda yang mengatakan apa ini pakai samseng samlek ini ngerti gak samseng itu samseng oseng 
kadang orang mati juga begitu langsung kita musuhi saya atau mau muda minggir semua samseng-seng itu juga ada maknanya yang kita bisa jelaskan dengan baik tapi setelah pertanyaan-pertanyaan yang lain <tuk> saya tanyakan tentang buah karma buah karma oh. uh, karma kan ada masalah sendiri untuk makan jadi apakah masaknya karma itu bisa kita bikin percepat atau mungkin pandai bisa percepat masaknya karma gitu kalau misalnya saya sudah bosan dengan saya punya tulang miskin kemudian ingin dipercepat gitu bantai apakah bantai bisa? kita bisa sendiri gitu makasih justru malam ini kita membabarkan tentang bagaimana mempercepat karma bayi berbuah biar tulang miskin menjadi tidak terlalu miskin tulang kaya menjadi lebih kaya ini gunanya jadi bisa dipercepat buah itu mestinya matang seminggu tapi dikambil tiga hari matang lah kita belajar mengkambil karma ini apa? dengan ucapan baik perbuatan baik dan jangan lupa pikiran baik karena inilah yang untuk mengkambil supaya yang miskin menjadi lebih sukses yang sukses tambah sukses saudara-saudara kadang orang percaya dengan garis tangan ini yang paling umum sekali garis tangan ini sebetulnya kalau anda banyak melakukan kebajikan dengan badan ucapan dan pikiran maka garis tangan dalam 3 bulan anda berbuat baik rutin garis tangan di luar 3 garis yang di bawah ibu jari yang yang dari tengah tangan menuju ke bawah dan yang dari bawah kelingking menuju ke atas tiga selain tiga garis itu dia bisa berubah dalam tiga bulan dengan anda berbuat baik kalau anda berbuat jahat tiga bulan garis yang di luar tiga ini juga berubah tapi kalau anda melakukan kebajikan yang banyak dalam tujuh tahun Garis yang tiga ini yang berubah. Umur pendek jadi menjadi panjang. Umur panjang tambah panjang. Bukan jadi tadi pendek. <SILENCIO> Kalau berbuat jahat ya jadi pendek. Jadi ini bisa berubah. Kalau anda mau mau meyakinkan kata-kata saya ini, anda nanti coba di rumah di fotokopi tangan. <SILENCIO> ini sumbuan di fotokopi. Di fotokopi kan kelihatan garis tangannya. Kemudian lakukan kebaikan dalam tiga bulan di fotokopi lagi. Nanti anda perhatikan ada yang berubah, terutama garis yang kecil-kecil. Tujuh tahun kalau anda masih simpan fotokopinya, yang besar bisa berubah. Karena itu bisa kita paksa, kita cepat-cepat kematangannya. Baik karma baik maupun karma buruk. Anda sehat-sehat begini, kemudian anda merokok, karma buruk cepat berbuah. Kenapa? Nah, di dalam rokok itu kan sudah disebut bisa menimbulkan penyakit jantung dan sebagainya. 
Tapi ingat yang sakit jantung bukan anda saja, tetangga anda juga terkena. Kalau keluarga anda kena, lingkungan anda kena, apa anda bahagia membuat orang menjadi menderita? Karena itu yang merokok tolong dimatikan. Kan seperti itu. Kenapa demikian? Karena ini sebetulnya adalah mematangkan karma masing-masing. Ya, jadi kita bisa mengkabit. Bisa diubah dan ini malam ini kan kita sudah bahas panjang kali lebar sama dengan luas. Ya, kemarin tadi masih ada ini sini loh, itu loh. Yang empat ini dibayar kalian sini dulu satu dua tiga lagi sisanya. Ya, ini kasihan dari pertama tadi tujuh. Nyatanya kan, misalnya jika Rosim A dia mencuri barang dan kemudian dia berbuah karena si B mencuri barang dia. Apakah dapat dikatakan bahwa si B dia sedang membuangkan karma si A atau si B sedang membuang karma? Jika si B sedang membuang karma, maka si C, eh, si B juga akan dicuri barangnya oleh si C. Dan demikian selanjutnya hingga seterusnya. Bagaimana cara menyelesaikan pertalian karma ini? Demikian pertanyaan saya. Baik, itu kan sebetulnya hukum sebab dan akibat. Si A mencuri, maka si A menjadi kecurian oleh si B. Si B mencuri maka si C yang mencuri sehingga si B kecurian si C jadi karena mencuri dia mencuri kan menanam karma buruk jadi dia kecurian lah bagaimana menghentikan ya jangan mencuri <SILENCIO> kalau si A tidak mencuri ya dia tidak ada hilangan iya kan dia tidak ada hilangan si B tidak akan mencuri tapi kalau dia mencuri yang lain nah maka si B lah yang memetik karma buruk atau menanam karma buruk dengan mencuri dia akan memetik bahwa karma buruk dia bisa kecurian karena itu karma mulai dari diri sendiri kita tidak bisa memaksa orang lain kamu jangan mencuri ya kompensasi berapa kita melarang seperti itu tidak bisa kita mengajarkan dhamma adalah supaya kita membuat mereka lebih mengerti tentang dhamma. Tetapi masalah praktek masing-masing tergantung pada diri sendiri. Kita kalau mau menghilangkan kita kebiasaan kita mencuri, maka di dunia ini minimal di kota Medan ini minimal di ruangan ini kurang satu pencurinya, yaitu kita sendiri. Kalau dua orang berlatih untuk pokoknya saja mau mencuri, maka di Kota Medan atau di ruangan ini berkurang dua pencurinya. Demikian seterusnya. Jadi kita hanya mulai dengan diri kita. Karena itu jangan mencuri. Kalau sekarang sebaliknya, ada kan tadi ngomong mencuri. Sekarang menolong. Si A menolong. Maka buah karma baik si B menolong si A. Kan jadi mendapat pertolongan. Karena si B si A maka si C punya kesempatan mematangkan karma baik si B dengan menolong kalau si C berbuat baik dengan menolong si D bisa membuahkan karma baik si C dengan menolong demikian seterusnya kalau gitu kita kepingin mencuri atau menolong menolong dengan menolong maka akhirnya kita di dunia ini isinya kasih sayang saling menolong dengan mencuri, kita mulai membuka simbol pencurian, pembunuhan, percinaan, bohong, mabuk-mabuan. Kita mulai siklus yang baru. Kita akan menjadi awal dari kebodohan itu. 
Tapi kalau kita mulai dengan kebaikan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong dan tidak mabuk-mabukan, saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling menyayangi, maka kita mulai membuka simpul baru, membuka multi-level marketing kita untuk Sungguh indah saudara kalau kita bisa mulai menolong orang, membahagiakan orang, mencintai orang. Karena itu kita nanti juga akan merasa disayangi, dicintai oleh orang yang lain. Orang yang lain juga demikian, demikian, demikian dan seterusnya. Kalau anda berkaca, maka melihat rambut anda jelek, apa yang harus anda perbaiki? Kacanya Atau rambut anda sendiri Hah? Rambut sendiri kan Jangan burung muka cermin di belah Jadi kalau kita menghadap kaca Dan kita merasa rambut oh, jelek Ada pemilu Pencet di sini bukan pencet kacanya Kalau kita mau mulai baik Mulailah dengan diri kita Karena dengan diri kita baik Lingkungan kita menjadi baik Kaca itu adalah lingkungan kita Marilah kita berbuat baik dengan ucapan pikiran dan perbuatan kita. Kita akan mendapatkan yang sama dengan lingkungan. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Kita tanam kebajikan, kita akan panen kebahagiaan dari lingkungan kita. Tapi kita panen, tanam kejahatan. Panennya juga kejahatan. Mau coba? Kalau mau coba, apa? Senyum sama orang. Mulailah dengan senyum. Ketemu orang kenal nggak kenal, senyum. Apa yang terjadi? Orang itu walaupun gak kenal anda Dia akan senyum dengan anda Sendirian senyum Bisa diperiksa di rumah sakit Tapi coba anda ketemu orang Kenal gak kenal Acungkan kepala Benjol kepala Apa yang kita tanam Itu yang akan kita panen Makanya Mari mulailah dari kita Kalau ada yang seribu orang ini bisa datang Dan Anda bisa mulai melakukan kebajikan Kita membuka multi-level marketing yang baru MLM Kebajikan Siapa yang tidak senang dengan kebajikan Karena kita mulai dengan hidup saling mengasihi Saling menyayangi Bebas agama Lintas segala keyakinan dan tradisi Karena kita ketemu adalah antar manusia Mari kita mulai berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya, anda sudah mengajarkan multi level kejahatan. Ya, saya ubah menjadi multi level kebajikan yang untungkan kita semua. Ini gunanya pertanyaan. Anda mau melanjutkan pertanyaan? Ya, jadi berarti misalnya kalau seseorang dia meng, uh, kalau misalnya seorang orang tua dia mengaborsi anaknya. Apakah itu anaknya itu yang mempunyai kemah buruk sehingga dia aborsi? Jadi orang tuanya gak salah ataukah orang tuanya sedang menanam kemah buruk? Karena karma kan niat, anak kan tidak punya niat mengaborsi dirinya sendiri. Jadi orang tua sudah bikin karma buruk mengaborsi anaknya, anak memetik buah karma buruk. 
di bagian ini orang tua menanam anak memetik buah dari aborsi pendarahan sampai mati itu memetik buah karma burung yang lain jadi karma dalam niat anda kalau menduduki kursi dan kebetulan ada tawon dan tawon itu menyengat anda maka waktu anda menduduki tanpa sengaja itu anda tidak melakukan karma apapun juga tapi tawon yang kedudukan anda itu memetik buah karma buruk karena tawon tinggal di situ kan tidak tahu itu kursi atau tidak jadi dia memetik buah karma buruk kemudian karena dia merasa terancam kemudian dia menyengat itu menanam karma buruk sekaligus menanam sengatnya itu jadi itu itu apa ya multipol itu jadi apa ya nyamur-nyamur seperti itu jadi kalau bayinya saya yakin dia hanya memetik buah kampung burung jelas itu berikutnya belakangnya tadi enggak enggak bukan anda yang banyak nanti dilasi atau karma yang telah kadolasa untuk membuahkan hasil jadi apa maksud dengan karma basi itu yang kedua Apabila terjadi suatu kematian secara massal atau mungkin peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, apa penyebab dari hal-hal e, yang menyangkut hal-hal secara banyak massal dan juga dalam waktu yang bersamaan? Saya pernah mendengar ada orang berpendapat bahwa ini adalah karma massal, tapi menurut saya itu tidak mungkin karena karma itu individual. Yang ketiga, nanti e, setelah meninggal. Nama dan rupa kita tentunya akan berpisah. Jadi dengan demikian, karma itu kan merupakan salah satu dari bentukan mental. Jadi bagaimana karma itu masih dapat berpotensi untuk membuahkan hasil, atau di manakah karma itu tersimpan sehingga setelah dilahirkan kembali dan nama rupa kita bersatu kembali, tentu nama dan rupa yang bersatu itu berbeda, berbeda dan tidak mungkin. Masih seperti kita dulu lagi, kelahiran yang dulu lagi. Jadi kira-kira bagaimana karma itu dapat berpotensi atau tersimpan di bagian manakah karma itu sehingga menunggu saatnya untuk masak. Terima kasih banyak. Baik. Wah itu pertanyaan yang cukup bagus. Ya, Ada tiga pertanyaan. Tadi yang pertama tentang apa tadi? Kuncinya apa? Karma basi, oke. Okay. Itu seperti begini ceritanya. Itu memang ada karma basi itu atau karma yang tidak sempat berbuah. Satu contoh yang paling gampang adalah Angulimala. Angulimala adalah dulu pembunuh yang cukup banyak orang yang dibunuh untuk diambil jarinya. Karena Anguli adalah jari. Malah adalah untayan Jadi jari diuntai Karena dia harus mencari seribu jari Dia bunuh Namun bunuh ini kan karma buruk Tetapi setelah Anggulimala ini bertemu dengan Sang Buddha Kemudian Anggulimala menjadi wiku dan mencapai kesucian Maka orang yang mencapai kesucian tidak terlahirkan kembali 
Lalu kemana buahnya yang memburu ribuan orang ini? Itu menjadi karma basi karena waktunya sudah nggak nyampe. Mestinya kan dia berbuah lagi dalam kasus MLM tadi dia bunuh, dibunuh lagi, dibunuh lagi sampai sekian ribu kali. Tapi karena sekarang dia memotong dengan kondisi tak terlahirkan kembali, karena sisanya yang lain menjadi basi. Itu sama dengan anda misalnya. Bunga ini cukup bagus Kemudian bijinya Anda mau tanam, bisa Ditanam tumbuh Itu kalau di tanah Tapi kalau biji yang subur ini diletakkan Di, di atas kaca Maka benih Yang berpotensi ini Tidak bisa Tumbuh lagi Ia menjadi benih yang basi Kondisinya untuk tumbuh Tidak ada Jadi karma sebetulnya tanam padi mestinya tumbuh padi kan begitu bunyi hukum karmanya, ya kan? Tapi coba tanam padi di dalam kaca tidak tumbuh apa-apa. Kenapa? Karena kondisinya untuk tumbuh tidak ada. Itu yang membuat basi. Itu yang pertama. Jadi kesempatan untuk tumbuh sudah tidak ada. Pada umumnya karma basi ini. adalah orang yang mencapai kesucian. Kemudian yang kedua tentang korban bencana alam. Apakah ini karma masal? Anda tidak cocok? Betul. Itu bukan karma masal. Tetapi masing-masing orang memang karmanya sendiri-sendiri. Cuman ketemu di satu titik. Si A misalnya ini ada lima orang yang mati kecelakaan di mobil. Gak usah masal-masalan karena ngitungnya susah. Jadi saya cukupnya lima karena yang satu untuk menunjuk. Nah, kalau sepuluh ini saya terangkan pakai apa? Jadi saya terangkan lima saja. Nah sekarang ada lima orang naik mobil kecelakaan, mati bersama. Wah ini kan mau kelompok. Ya karena masalah. Ya bolehlah. Tapi kan konsep anda tadi sudah betul. Semua kan masing-masing. Artinya. Mereka mati bersama Tetapi mereka lahir kemana? Tidak sama-sama Ada bapaknya mungkin Karena perbuatan baiknya banyak Dia lahir di surga Istrinya mungkin karena meditasinya Bagus dia lahir di awam Brahma Anaknya mungkin Jarak ke wihara yes. Alam menderita aja lah Makanya sering-sering ke wihara Kemudian anak yang kedua ini Berarti sama orang tua Lahir di alam menderita Anak yang paling kecil Biasanya anak kecil paling baik Lahir karena dia berbakti sama orang tua Dia lahir juga di alam surga yang kesekian Jadi mereka kebetulan berkumpul di satu titik Yaitu kecelakaan itu Mereka memetik buah karma yang sama mati kecelakaan Tetapi kemana mereka terlahir kembali Saling berjalan sendiri-sendiri Karena ini adalah karmanya masing-masing. Kemudian karma disimpan di mana? Depotnya kemana? Karena kalau tahu simpan di mana, misalnya ini ada impactnya, ya elektronik packingnya, siapa tahu kita bisa bobol karma buruk kita, jadi kita nggak panen karma buruk. Karma buruk orang lain kita tambahi, dihack. Pakai hacker, itu karma buruknya di positunya di situ tambahi. Ya tidak seperti itu. Saudara-saudara, 
memang manusia terdiri dari badan dan batin. Ini agak sulit. Mudah-mudahan saya menerangkan anda tahu, tapi kalau tidak tahu boleh anda bertanya lagi. Badan dan batin. Batin ini terdiri dari empat perasaan, pikiran, ingatan dan kesadaran. Pada saat seseorang meninggal, meninggal adalah badan. Batin, perasaan, pikiran, ingatan. Ini menjadi satu dengan kesadaran. Di dalam nama sering dijadikan contoh badan adalah benda. Perasaan, pikiran dan ingatan yang menjadi satu adalah bayangan benda ini. Tetapi kesadaran adalah cahaya. Ada cahaya tanpa benda tidak ada bayangan. Bayangan tidak akan muncul tanpa ada cahaya walaupun ada benda. Karena itu perasaan pikiran ingatan menempel ke kesadaran. Kemudian badan ini mati. Badan mati seperti tadi ada kasus kehamilan yang terdiri dari tiga sel telur matang atau dalam usia dalam bahasa yang umum adalah masa subur. Kemudian sperma datang, artinya terjadi hubungan seksual, baik secara biologis maupun secara medis. Apa yang disebut secara medis, hubungan seksual medis ini adalah dengan misalnya bayi tabung. Ya, kemudian terjadi kesadaran penerus. Kalau salah satu tidak ada, tidak bisa. Usia subur, masa subur, tapi tidak ada sperma datang. Tidak bisa hamil Sampai mana datang Bukan di usia subur Yang tidak hamil Usia subur Sampai datang Tapi tidak ada kesadaran penerus Yang tidak hamil Makanya suami istri bertahun-tahun tidak hamil-hamil Ya ada Diperiksa dokter sehat semua Kenapa? Karena tidak ada kesadaran penerus Dari mana kesadaran penerus? Ini tadi Perasaan, pikiran, dan ingatan yang nempel oleh kesadaran Ini namanya Kalau manusia mati Mau lahir lagi Ini jadi kesadaran penerus Begitu kondisinya cukup Perasaan Ada sel telur Ada sperma Dan tadi kesadaran penerus Begitu nyampur Jadi satu Maka muncullah badan Dan batin lagi Badan dan batin, batinnya bisa lagi Ada perasaan, pikiran, dan ingatan Kesadaran Jadi lima lagi Lah karma letaknya di mana? Karma sebetulnya terletak pada batin ini tadi Perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran ini Sehingga kemana-mana dia sebetulnya lanjut lagi, lanjut lagi Depositonya di sini Badannya ganti-ganti Tapi ini nanti dia berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi Makanya Orang yang sudah mengerti dengan meditasi yang baik Kadang-kadang bisa ingat karma lampau Pangeran Siddhartha setelah mencapai Konsentrasi yang tinggi sebelum mencapai Kesucian Beliau ingat kelahiran yang lampau ribuan kali Dari mana itu disimpan datanya Sebetulnya jadi dalam hatinya ini Perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran Ini agak sulit Tapi ceritanya seperti itu Sekarang yang lain Pertanyaan lain Dulu ini nanti kita bertanya terus atau berhenti. Ya, berhenti ya. Tidak.
habis ini ada jalan katanya berarti kamu berdaya pada malam hari ini saya akan bertanya kalau kita masih membunuh binatang ataupun masih memakan makanan yang bernyawa apakah itu termasuk perbuatan jahat terima kasih banyak iya baik jadi membunuh itu adalah termasuk melakukan kejahatan nanti tadi ada disinggung di pesanannya sebetulnya membunuh adalah termasuk karma buruk karena karma adalah niat tetapi membeli bangga di pasar sebetulnya tidak bermasalah makanya pelaksanaan sila Pancasila Buddhis tidak harus selalu berhubungan dengan tidak makan daging tidak makan daging artinya membeli uh, makan daging yang dibeli dari pangkai tidak termasuk karma karena karma itu apa? niat kita sekarang makanya kalau anda pergi ke pasar anda membeli pangkai itu bukan bukan anda pesan eh besok saya carikan ayam yang gemuk-gemuk ya lima ekor nah itu kita sudah memberikan perintah itu termasuk karma buruk tapi kalau sekarang kita membeli di pasar yang ada misalnya tiga mau pesta butuh 20 ekor ayam ya beli di sini tinggal di sana lima seadanya itu ada sebetulnya tidak melakukan karma buruk ada hanya membeli yang sudah ada ya begitu Ya, bagaimana sekarang kesimpulannya ini? Nanti kita tambah tiga pertanyaan dari sebelah sini, boleh Pak? Boleh, silahkan. Nama budaya, saya ingin bertanya. Bila sini kita bakar kertas semuanya, apakah itu perbuatan baik? Yang kedua, apa pendapat? Ada pendapat bahwa baik itu tidak ada kakak baru. Iya, seperti kertas. Bagaimana menurutkan agama budaya? Yang ketiga, mulai dari diri kita sendiri, seperti pada yang katakan. Oke, kalau tidak, kita berpanjang dua pertanyaan aja. Oke, makasih. Terima kasih sudah menikmati budaya. Jadi yang pertama tadi. Bakar kertas. Bakar kertas, apakah nama baik? Karena kemia. Ketika anda membakar kertas dengan niat yang baik, itu sudah berbuat baik. Karena dia tidak, saya bakar kertas supaya tetangga saya tumbuhnya sepi, kan tidak. Saya bakar kertas supaya leluhur saya bahagia. Kalau memang cara tradisi itu dia yang kenal, tidak masalah. Itu tetap termasuk karma baik. Bahkan ada yang berkapan itu bertanya, rumah-rumah kertas bagaimana? Tidak masalah. Anda kalau sekarang rumah-rumah kertas, anda hitung secara modal. Modal bikin rumah kertas paling 100 ribu karena bambu dan kertas Tetapi Anda mau beli jutaan Untuk apa? Karena untuk menghidupi keluarga yang bikin rumah-rumah kertas Jadi sekarang Anda kan sebetulnya melakukan kebajikan juga Dulu rumah-rumah kertas itu dibuat di beberapa tempat ibadah Sehingga akhirnya kalau kita membeli rumah-rumah kertas itu juga berarti mendukung keberlangsungan rumah ibadah itu. Nah ini kan juga bisa menjadi perbuatan baik yang dilimpahkan jasa. Karena itu sekali lagi karma adalah niat. Apapun yang anda lakukan dengan niat yang positif sebetulnya tidak masalah. Cuma membakar kertas itu adalah tradisi. Anda tinggal tahu aja itu tradisi. Kalau anda mau lakukan itu tidak ada karma baiknya, tapi anda mau melakukan yang lain juga boleh. Tapi jangan mengatakan yang bakar kertas salah. Saya kira itu tindakan yang tidak bijaksana. Itu nomor satu. Hei, ngomong apa? Tidak ada ngomong apa. Jadi ada dua lagi. Itu seperti 
kertas kertas putih gitu berarti bayi seperti kertas putih oh ya itu ada teori di di barat bahwa bayi itu seperti kertas putih apa saja yang kita isi itu akan akan bisa memberikan manfaat untuk bayi itu itu kalau nggak salah tabula rasa teorinya sebetulnya begini kalau di dalam nama bayi itu bukan kertas putih buktinya apa bayi ada yang sudah menderita mungkin lahirnya sudah nggak beda posisi hidungnya kupingnya sakit-sakitan ada bayi yang bahagia berarti dia sudah berwarna itu kalau mengatakan kertas putih sebetulnya kertas putih itu penuh warna ya kan putih cahaya matahari putih dengan prisma warnanya keluar semua jadi orang kalau ngomong bayi kan kertas putih kertas putih berarti full color hitam atau merah atau hijau atau biru itu warna dasar tapi begitu putih sebetulnya semua warna warna hitam adalah menyerap ya menyerap warna seluruhnya tapi kalau putih kan menolak warna semua karena itu dia terdiri dari semua warna artinya apa orang dari bayi secara dama karena dia sudah lahir kembali lahir kembali berkali-kali bayi itu sudah mengalami karma baik maupun karma buruk dia sudah seperti kertas yang berwarna karena itu tidak ada mengatakan oh bayi mati kan ini kan kertas kosong kalau bayi mati lahir di surga pernah ada dengar itu wah bayinya mati lahir di surga kalau begitu ibu-ibu begitu bayi mati lahir cekik di surga supaya dia lahir di surga dan seorang ibu yang bisa mengkondisikan anaknya lahir di surga dia dapat surga juga jadi cekii mungkin tiap tahun dicekii kita malah lahir di alam neraka salah itu jadi bayi sudah punya karma baik sudah punya karma buruk lahir di orang tua tertentu saja sudah ada karma baik dan karma buruk jadi dia sudah berwarna jadi bayi mati itu juga sudah ada karmanya karma buruk atau karma baik bukan selalu lahir di surga ada bayi mati juga lahir di alam menderita ada bayi lahir mati juga bisa di alam surga tergantung karmanya masing-masing sudah habis kemudian ya ibu ini tadi dan tadi sudah sebagai umat Buddha menjalani kehidupan sebagai umat Buddha dan kita percaya akan adanya kehidupan di masa lampau dan juga adanya tumbuhan lahir jadi pertanyaan saya apakah ada jaminan setelah kita meninggal nanti kita tumbuhan lahir ada jaminan kita lahir sebagai agama Buddha kembali atau tidak seandainya tidak ada jaminan bagaimana dengan karma yang kita lakukan di masa lampau Ya. Saudara-saudara, dulu sama pernah ditanya, bagaimana nih alam surga dan alam neraka? Semudah menjawabnya demikian. Kalau kamu berbuat baik, kamu di dunia ini punya kesempatan berbahagia. Kalau mati ada surga, nanti kamu punya kesempatan lahir di surga. Tapi kalau mati tidak ada surga. Kamu tetap di dunia bahagia. Kalau mati ada neraka, karena perbuatan baikmu, kamu tidak akan sempat lahir di neraka. Sebaliknya kalau kamu berbuat jahat, 
di dunia kamu sudah menjadikan orang mati kalau ada surga kamu gak dapat tiket ke surga ya ini kata-kata saya tiket ini tadi kalau ada neraka wah lancar kamu masuk ke neraka jadi berbuat baik berbuat baik dan berbuat baik perbuatan bukan cuma tiga berbuat baik, berbuat baik dan berbuat baik itu di dunia akan bahagia kalau ada surga kita happy tidak ada surga, oh di dunia bahagia ini untuk orang yang level umum bagi orang yang sudah menembus kelahiran lampau bagi orang yang sudah mengerti kelahiran yang akan datang sebetulnya di dalam drama ada sudah ada bukti tentang kelahiran yang akan datang artinya kalau orang berbuat baik bisa lahir di alam bahagia orang berbuat jahat bisa di alam menderita tapi kalau mau kita balik kita sekarang melihat kelahiran lampau kelahiran lampau sudah bukan milik agama Buddha saja sekarang sudah ada buku berjudul Past Life Memories itu ditulis oleh seorang seorang dokter dari Selandia Baru namanya Richard Webster dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Anda bisa cari di toko-toko buku yang banyak sekali mungkin nanti di perpustakaan Budis sudah ada belum itu? masih belum masih belum ketemu ya mudah-mudahan nanti saya bisa kirimkan untuk perpustakaan ya. nah itu nanti Anda bisa baca ternyata orang yang bukan Budis dokter New Zealand ini adalah seorang hipnoterapis dia suka menghipnotis untuk menyembuhkan sakit seseorang ada satu ketika ibu-ibu yang sudah gemuk suka makan kemudian dihipnotis, kan dia pengen laksing saya kok gak bisa laksing, kok saya pengen makan nah kemudian sama Richard Webster ini dihipnotis ya tapi hipnotisnya gak seperti yang di, di salah satu siaran televisi ya kok diam saya kira ceritanya lain kemudian dia dihipnotis lalu dia ditanya kamu kemana kamu dulu siapa ternyata ibu ini dia mengatakan dalam salah satu kasus kehidupan kembalinya dia mengatakan saya dulu pernah lahir sebagai seorang tentara di medan perang dan saya kelaparan waktu mati saya mati kelaparan nah sehingga waktu dia lahir kembali sampai hari ini dia masih keinginannya makan nah oleh Richard Webster sang, sang dokter ini kemudian diperbaiki pola pikir bahwa sadarnya sehingga akhirnya dia sudah berhenti dari kasus makannya ini dan itu masih banyak suami istri yang cekcok yang musuhan yang apa ternyata orangnya ya itu 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 itu, 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 itu. jadi kalau kita sekarang bisa melihat kalau karma lampau kita sudah bisa lihat sebetulnya pasti karma yang akan datang juga ada itu sudah menjadi jaminan kenapa karena itu, itu sudah dibuktikan secara ilmiah oleh orang yang bukan Buddhis kalau orang umat Buddha yang percaya itu umum tapi kalau bukan Buddhis percaya itu dan dia menulis buku itu itu yang baru hebat makanya kalau anda sudah memilih agama Buddha tidak salah pilih Ada terakhir oke terakhir yang ujung di belakang jika tadi saya sejak saya dilahirkan itu saya sama sekali tidak mengetahui karma yang saya berbuat di masa lalu di kehidupan yang lalu itu apakah karma baik atau karma buruk lalu saya berpendapat 
Jika pada hidup ini saya sudah mengerti tentang karma dan terus berbuat karma yang baik, berusaha berbuat yang baik, itu apa mungkin saya mendapat buah dari karma baik yang sudah saya berbuat? Karena orang banyak mengatakan bahwasanya oh karma kehidupan saya yang lalu itu mungkin lebih banyak buruknya gitu. Sehingga sampai saat ini juga saya belum bisa mengerti buah dari karma yang saya perbuat di kehidupan saat ini. Pertanyaan kedua itu dari penjelasan Bante mengenai pertanyaan rekan lainnya mengenai larangan makan daging itu saya agak kurang jelas itu saya memaparkan dengan kenyataannya pada saya lihat hanya sewaktu saya sedang menunggu ibu saya itu saya melihat di depan viera itu ada seorang penjual burung dan kemudian saya melihat banyak umat muda yang keluar dari viera lalu membeli burung dari sang penjual untuk kemudian dijelaskan. Nah, saya ingin bertanya, apakah kita selaku pemuda itu melakukan karma baik atau justru sebaliknya melakukan karma buruk dengan melepaskan burung tersebut? Karena saya berpikir kalau kita memberi burung dari penjual burung ini, maka penjual burung ini tentu mempunyai sumber nafkah bagi keluarganya. Mungkin saja kita berbuat baik. Tapi kalau saya pikir dari sisi lainnya itu Berarti kita e, seolah-olah memperbanyak jumlah penjual burung e, Dimana e, 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 Kalau kita terus memberi burung, maksud saya Itu akan membuat penjual burung ini semakin banyak memperbanyakan burung Itu apakah akhirnya kita berbuat jahat? Karena kita memisahkan anak burung dari hidupnya Nah Kemudian dari sisi-sisi lainnya, apakah bagi penjual burung ini dia melakukan kata baik atau kata buruk jika selama dia adalah orang Buddhis? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, jadi yang pertama tadi, intinya apa tadi? <laughs> Karena ada perpanjang sekali, intinya adalah apa tadi kata kuncinya? Uh, maksudnya kalau dia sekarang ini nggak tahu karma lalunya itu karma baik atau karma buruk. Apa enggak? Maksudnya kalau bisa masa sekarang kita kan gak tahu banteng Dulu kita melakukan banyak karma baik oh, oh. Jadi sekarang kita harus lakukan kebaikan terus Nah itu kenapa? Itu di dalam dakwah juga sudah ada Pada zaman dulu Sang Buddha pernah bertemu dengan orang yang suka menyiksa diri Jadi dia membersihkan Ya waktu jalan begitu dia tidak mau semut yang terinjak Kemudian duduk juga begitu dibersihkan, kemudian dia menyiksa diri, kaki satu diangkat sampai belasan tahun, kaki tangan begitu. Sampai sekarang nih dia masih ada itu ada yang mengangkat kaki sampai 14 tahun sebagai sampai kecil sekali kakinya. Kemudian ditanya oleh sang Buddha, kamu ngapain begini? Ini kan saya nggak bisin karma buruk. Lalu dijawab sang Buddha, berapa banyak karma buruk yang kamu ketahui? Bagaimana cara bayarnya? Artinya kalau dalam bahasa kita, bagaimana cara bayar karma buruk? Kamu utang sepuluh ribu, kamu menyiksa diri ini seratus ribu, kan kamu malah tekor sebetulnya. Nah sekarang bagaimana? Di dalam kehidupan ini bukan menyiksa diri, yang penting berbuat baik, berbuat baik dan terus berbuat baik. Nah sekarang apakah kita yang bisa menikmati di dalam kehidupan ini? Kita menikmati atau tidak dengan perbuatan baik ini? Pada saat kita melakukan perbuatan baik, orang ini akan lingkungan kita akan menerima kita. Tadi saya sudah kasih contoh, saya tersenyum, maka lingkungan kita bisa tersenyum semua. Saya mengancungkan kepala, maka lingkungan kita meroyok kita. Tanpa kita harus 
merasakan itu buah langsung dari karma yang kita kerjakan tidak selalu nah tetapi nanti menurut waktu tadi yang sampai ada kata kata karma yang basi itu sebetulnya karena waktu itu sebetulnya nanti ada karma yang berbuah dalam kehidupan ini ada yang berbuah di dalam kehidupan yang selanjutnya ada yang sama sekali tidak punya kesempatan berbuah itu sebetulnya ada waktunya jadi kadang kita mengatakan loh apa saya berbuat baik atau nanti yang memetik karma saya yang akan datang belum tentu kadang kita berbuat baik sekarang kita sekarang juga yang memetik buat karmanya jadi tidak selalu seperti itu maka yang paling penting tetap berbuat baik tidak ada pilihan baik berbuat baik terus berbuat baik kenapa karena itulah yang mengubah jalan hidup kita Kalau kita berbuat banyak dengan mikir-mikir Itu sama dengan kita waktu membuang tisu Ini kalau tisu saya buang ini nanti diambil siapa ya Padahal tisu itu bekas ingus kita Nanti untuk siapa ya Apa dimakan kucing Apa di, dibawa tikus atau apa Kita mikirin tisu itu Sudahlah kita melakukan kebaikan Ya sudah lakukan kebaikan Kapan saja nanti suatu ketika Kita pasti akan memetik buahnya Kenapa? Karena karma tidak akan pernah mengeser Apa yang harus kita dapatkan Pasti kita dapatkan Apa yang bukan milik kita Pasti hilang dari kita Coba Anda renungkan baik-baik Kalau Anda punya dompet Kemudian itu dompet itu milik Anda Dan itu masih milik Anda Hilang di jalan pun Kembali ke rumah Anda Dengan tidak berkurang Isinya sedikit pun Anda bertemu dengan orang yang baik Yang melihat KTP Anda Dikembalikan ke Anda Tapi kalau bukan milik Anda Berlian yang disimpan di lemari besi pun Bisa hilang Kenapa? Karena ini semua kamu Anda bisa salah Karena itu kalau Anda terus berubah baik Anda tidak bisa menuntut Kapan kamu berbuah Tidak ada cerita itu Satu saat pasti berbuah Nah sekarang orang yang tadi melepas burung tadi Beli burung, ditangkap lagi Beli burung, tidak masalah Lepas lagi, beli lagi Di orang jual lagi, beli lagi Beli lagi, tidak masalah Kenapa? Karena burung yang kita beli Sebetulnya dia juga punya ikatan karma dengan kita Saya hanya punya uang seribu rupiah Saya hanya bisa beli burung satu ekor Kenapa burung yang ini? Kok bukan yang lain? Karena saya punya ikatan karma dengan itu Saya punya 10 ribu Saya bisa beli 10 ekor Dari 50 ekor Saya beli yang 10 Kenapa yang 10 ini kok bukan yang lain Karena kita punya ikatan karma dengan burung itu Demikian seterusnya Kalau kita sudah mengerti itu Tidak ada pilihan lain kecuali kita beli terus Kita malah berpikir Kalau saya bisa membeli ini Dan saya bisa membeli sebanyak yang saya mampu Saya bisa menolong lebih banyak Lu nanti kan ditangkep itu Lurusan tangkep itu urusannya dia Karma dia urusan dia Tapi karma saya dalam menanam kebajikan Ini kesempatan saya berbuat baik Saya lepaskan, saya lepaskan Karena melepas makhluk Itu semua ada ikatannya Kalau nanti Anda melihat kadang Melepas ikan di sungai Eh ternyata ini anaknya Hailomo Hailomuang oh, Raja Lawan Siapa yang dapat hoki Anda sendiri Kalau Anda tidak pernah mulai dengan melepas makhluk Dengan mengatakan nanti kan saya lepas Ada yang nangkep lagi lepas ada yang nangkep lagi Kapan Anda bertemu dengan rezeki itu Tapi ketika Anda berpikir Ya saya melepas Siapa tahu ini anaknya Raja Lawan Anda 
berpikir begitu tidak masalah kenapa? karena ada orang karena butuh iming-iming tapi ada orang memang berbuat pelepas malu demi pelepasan malu karena dia menyadari kasihan buruk seperti itu sekarang kan saya jadi membuat mereka jadi bekerja untuk melepas malu kalau mereka bisa pekerjaan lain siapa sih yang kepingin menangkap burung untuk pekerjaan kalau sekarang mereka hanya bisa itu kenapa kita tidak bantu banyak orang demi sedikit uang memusingkan hal yang tidak karu-karuan ada yang mengatakan kalau saya memberi pengemis di pinggir jalan 100 rupiah saya menciptakan generasi muda Indonesia yang males-males 100 rupiah generasi muda bisa males 100 rupiah kita gak tambah miskin dia gak tambah kaya katanya generasi muda males tinggal anda mau kasih atau tidak tidak usah aneh-aneh jadi burung juga begitu mau beli atau tidak gak usah aneh-aneh mikirnya Gitu aja kok repot Selesai 